0: 8 de la mañana, 12 minutos. Hay pregunta en redes sociales. Usted puede participar esta mañana y desahogarse de los temas que le interesan. Como por ejemplo, ¿qué opina sobre la renuncia del viceministro de la presidencia, Juan Carlos Muñoz, tras revelarse supuesto sobreprecio en la compra de ventiladores? Opine utilizando el hashtag radiografía. Y creo que al final eh, no solamente está el tema de los ventiladores, está el tema de compra de mascarillas, está el tema de gel alcolado. Eh, y, y siento que también hay mucha especulación, pero coincido en algo que mencionaban a Matilde, que es que es importante en este momento aclarar. Salir y decir fue especulación por parte del empresario. Fue una, una, una mano... Eh, ...peluda dentro de la negociación que trató de enriquecerse y puso sobre costos. Estoy inventando cosas, pero creo que la población necesita esa explicación. No sé si el señor Ricardo Lombana, que ya está en sintonía con nosotros esta mañana, que es nuestro segundo invitado, coincide conmigo porque hemos pasado de escándalo en escándalo, señor Lombana. Y, y al final en muchos de ellos nunca sabemos realmente qué pasó. Se hizo un, un juicio mediático... Quedó en los medios, este tuiteó más cosas, el otro ofendió de tal manera y el, al final el panameño se queda... ¿Habrá pasado o no pasó? Eh, buenos días y gracias por estar con nosotros.
1: Buenos días, Susan, y buenos días a toda la audiencia de radiografía. Eh, mire, por supuesto que estoy de acuerdo con, con el planteamiento eh, y no, no es solo de los últimos días lo que ha ocurrido, sino que ha sido... La constante de los últimos años, de los últimos quinquenios, Así es. este, los panameños tenemos ya, eh, se puede decir, más de 10, 15 años en lo mismo y sin tener una justicia que le ponga un alto a esta situación porque nunca pasa nada y nunca tenemos al final de los casos ni responsables ni recuperación de los fondos. Y lo que estamos viendo ahora mismo, y lo voy a decir sin, sin ningún tipo de, de adorno, eh, Susan, como usualmente lo hago, mire, la corrupción mata. Es decir, la corrupción evita, eh, perdón, la corrupción es una causa ¿no? eh, que impide salvar vidas. Eh, y lo estamos viendo hoy porque cada dólar y cada recurso eh, mal gastado, cada dólar que se pierde eh, en un gasto mal asignado, en un sobreprecio, en un dinero que se desvió, es eh, un plato de comida o una bolsa de comida que no se pudo poner en la mesa de una familia panameña eh, y es también eh, probablemente un ventilador o un insumo médico básico que requiere eh, alguna persona que a estar entre la vida y la muerte. Eh, entonces, yo, yo considero que hoy hay más dudas que respuestas, eh, si se presenta al país una explicación eh, que prácticamente eh, nadie la creyó o muy poca gente la creyó tanto así que los propios técnicos y médicos independientes que acompañan al Ministerio de Salud eh, en esta titánica tarea fueron los que salieron a advertir que era injustificable eh, la compra eh, y que después de la explicación eh, creo que hay un convencimiento en gran parte de la sociedad panameña que es un injustificable eh, dichos precios eh, y dicha intención de compra. ¿Qué ocurre después de eso? Eh, se cae la compra porque supuestamente el proveedor no puede entregar los equipos uh
0: -huh. y
1: luego de eso renuncia el viceministro, pero no renuncia bajo una explicación de que hubo un problema o un error o el gobierno aclarando, no, renuncia con un presidente de la República elogiando el trabajo del viceministro que renuncia, lo cual genera aún más dudas eh, de, lo que, de lo que puede estar detrás de esta situación. Y es lamentable que estas cosas ocurran en sí. medio de una pandemia, sí. porque como yo lo estaba sí. advirtiendo, Susan si ya la corrupción es deplorable en tiempos normales, mucho más deplorable y cruel es en tiempos de pandemia... Porque deja a la gente sin comida o deja a la gente sin insumos médicos que pueden significar la diferencia entre la vida y la muerte.
0: Y es que esta corrupción nos ha costado a todos y esta corrupción eh, a la que haces alusión en tu intervención la mencionaba yo en el anterior bloque. O sea, esta corrupción no viene de, de, de esta administración, no viene, viene de hace muchos años. O sea, hemos estado de escándalo en escándalo, hemos visto desfiles de ministros, viceministros, funcionarios públicos, casa por cárcel, país por cárcel, luego estoy en mi casa, no pasa nada, la plata no apareció, la plata se desapareció. Y yo en este momento te estoy hablando como panameña, ni siquiera como periodista. Y si a mí me dolía ver, por ejemplo, hace un par de semanas, cuando quedó en evidencia... Esa gran brecha, esa gran diferencia que existe entre la educación pública y la privada con tanta plata, entre comillas, que aquí se ha perdido y con tanta plata que también le hemos inyectado al sistema educativo, eso no es justo para el panameño. Entonces yo, yo, yo siento que ya es, es esto, así como muchas personas las debe cambiar y debe sacar su mejor versión, es el momento oportuno para empezar a sacar la mejor versión de quien nos lidera en este momento, porque este gobierno va a estar por casi cuatro años y tanto más. Entonces, al final lo que necesitamos como país es que de todo esto aprendamos. Y lo primero es aclarar realmente qué pasó con el tema de los ventiladores. Yo, yo eh, Hay momentos en donde se guarda silencio, pero hay momentos en donde no es necesario guardar silencio porque esto provoca el odio... Mira, yo estoy preocupadísima, Ricardo Lombana, por el odio, el rencor, los malos deseos... ...los sentimientos tan horrorosos que veo en el tema de las redes sociales. Estamos envenenando a la población panameña cada día más. Me gusta la crítica, pero la crítica constructiva, la crítica que aporta, la crítica que va en vías de mejorar. Entonces, encima de que estamos en medio de, de esta pandemia, de que la gente quedó sin trabajo, de que la gente no tiene comida de que la gente está encerrada, yo le voy a sumar todos estos escándalos de corrupción. ¿Cómo crees que se siente ese panameño que está frustrado en su casa sin que la bolsa le haya llegado y sabiendo que tiene que pagar carro, eh, casa, después que todo esto pasa? O sea, tenemos en realidad que hacer algo y creo que es el momento oportuno para empezar a acomodar lo que hemos estado haciendo mal.
1: Susan, y yo quiero agregar... Eh, a lo que tú estás diciendo porque eh, me parece un, un análisis eh, eh, correcto en este momento porque ya hay angustias eh, acumuladas, ya hay tensiones acumuladas, eh, hay una situación de incluso desesperación en muchas familias panameñas y lo que más necesita la sociedad en un momento como este es confiar eh, sentir que a pesar de que las cosas están demorando o que a pesar de que se han cometido algunos errores de logística, etc., eh, confiar en que se está haciendo un trabajo honesto y el esfuerzo de mejor buena fe para, para tranquilizar y llegar a todos. El principal eh, elemento eh, que podría ser una chispa en una situación como esta es la desconfianza en las autoridades. Y por eso el mensaje va dirigido al presidente de la República, quien dirige la nave en tiempos de tempestad, en tiempos muy difíciles. Hay discursos incendiarios allá afuera Así que, es. que, que, que buscan generar odio y es lamentable escuchar esos discursos en un momento como este. Pero del gobierno se esperan todas las acciones para llamar a la calma. Y no solo, usan no solo genera molestia, eh, frustración lo que está ocurriendo en el que hoy tiene hambre o en el que hoy se ve sin acceso a bono, a bolsas, a comida eh, y encima con facturas llegando. ¿Sabes en quién genera también frustración? En toda esa población que tal vez está un poco mejor y a la que se le ha pedido que done dinero. ...para ser solidario...
0: ...clase media... El,
1: el, ...el gobierno ha pedido ayuda... ...ha abierto una sí. cuenta... ...le ha pedido al país que sea solidario... ...para donar dinero... ...y que necesita la ciudadanía... ...para poder confiar... ...saber que las cosas se están haciendo... ...de manera correcta... ...entonces yo... Eh, ...muy respetuosamente... ...desde el día... Eh, ...desde el día uno... ...que nos pusimos a la orden... ...y presentamos nuestras recomendaciones... ...y lo hemos reiterado el día de ayer... ...hacemos un llamado... Eh, al presidente de la República que tiene que mostrar con convicción y determinación que las acciones anticorrupción van más allá de un tuit, más allá de una advertencia o más allá de, 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 de alzar la voz en, en un discurso. Yo creo que ya la ciudadanía se ha dado cuenta que estamos solo ante advertencias. Mire, yo quiero decir algo con mucho respeto. Yo considero que al presidente cada vez que se recula y se echa para atrás un contrato directo que se echan para atrás porque se demuestra que habían sobreprecio. Eso lo deja muy mal si solo sí. se llega hasta sí. recular el contrato. Claro. Porque eso no quiere decir que no había una intención de cometer un delito. Claro. Eso lo está dejando muy mal. Ha pasado antes de la pandemia y durante la pandemia ha pasado en tres o cuatro ocasiones. Pero también lo dejan mal sus voceros. Yo considero que las declaraciones dadas por el vicepresidente de la República el día de ayer dejaron muy mal al presidente, porque no se supo dar explicaciones, eh, no, no hay anuncios de, de medidas concretas anticorrupción o para rendición de cuentas, como la posibilidad de establecer una veeduría una o una fiscalización ciudadana, por ejemplo, claro. que se recomendó desde el día uno. Y eh, el presidente necesita hacer un esfuerzo por retomar la confianza ciudadana y hay acciones concretas que se pueden tomar para recuperar dicha confianza.
0: Ojo, yo no en, en, en miras de defender al vicepresidente, pero creo que al final este es un gobierno que ha demostrado que hay como una línea, de Ricardo. O sea, yo creo que cada cosa que ocurre pasa por algo. Creo que aquí nadie se salta como que voy a hacer esto sin haber tocado base acá... Entonces creo, creo que allí en realidad sí toca revisar. Ayer la ministra de Trabajo decía que esta, esta administración es una administración de escuchar y corregir. Creo que es momento de escuchar. Y siempre en esta mesa pongo de ejemplo a los grandes faraones en la historia que tenían dentro de sus grupos de consejeros. Aquellos que los, que los como decimos nosotros los panameños, lo que te están alardeando, lo que te están... Tú sabes, tirando cosas bonitas, pero también tenían un grupo de consejeros que te decían las cosas que tú no querías escuchar. Porque precisamente allí y probablemente puede estar la solución de lo que estamos viviendo. Tenemos una ley de contrataciones públicas de la que hemos hablado muchas veces, Ricardo Lombana, por muchos años. Todo el tiempo que tiene radiografía durante la administración pasada. Eh, ...este no será el momento oportuno... ...o sea yo siento que cuando hay interés... ...hay interés... ...si yo quiero establecer controles... ...justos y necesarios... ...y no solamente en este momento del coronavirus... ...esto tiene que ser para todo... Eh, ...en tiempo de terremoto... ...en tiempo de inundaciones... Eh, ...cómo se van a realizar esas compras de emergencia... ...por parte del Estado... ...pero tengo una ley que fue... ...hecha, adecuada... ...para robar... ...así de simple... ...entonces tampoco he puesto mi disposición en querer corregirla. Yo no sé si por allí pudiera haber una gran oportunidad, porque ahorita estamos en esto, pronto pasará. Pero si no corregimos lo que hay que corregir, lo vamos a vivir en otros episodios más adelante de nuestras vidas.
1: Susan, si no hay compromiso y no hay voluntad de hacer las cosas de manera correcta, no importa qué ley modifiquemos. Eh, el presidente Cortizo, eh, cuando era candidato y nosotros estábamos eh, eh, compitiendo en una carrera presidencial, eh, eh, con el señor Cortizo, entre otros candidatos. Él abanderó un, un discurso eh, anticorrupción. Eh, yo invito a la población e invito eh, y aconsejo al señor presidente que revise eh, su plan de acción y el documento de Uniendo Fuerzas, como él le llama, este, y vea todas las medidas anticorrupción allí prometidas eh, y pregunte, analice de manera objetiva, si antes de la pandemia, ni siquiera ahora, ya habían en pie y en ejecución medidas anticorrupción eh, en esta administración. Yo no he visto un paquete de medidas anticorrupción, yo no he visto un paquete de leyes, un paquete de decretos, de reglamentaciones, eh, antes de la pandemia, mucho menos ahora. Entonces, para mí, eh, la falta de voluntad estaba vista antes de esta situación de pandemia, y creo que, Ahora, en una situación de crisis, eh, a veces hay que verlas como oportunidades para hacer las transformaciones o cambios rápidos que necesitas hacer. Si sabías que ibas a recibir una cantidad extraordinaria de miles de millones de dólares producto de los préstamos, cosa que se sabía desde el principio, era importante acompañar, acompañar a ese proceso. ...de desembolsos y de flujo de dinero... ...que ahora es discrecional... ...por estas medidas que tú mencionas... Eh, ...acompañarla con, un, con unas medidas especiales... ...extraordinarias de fiscalización... ...para dar tranquilidad a la ciudadanía. Susan, hemos visto que se han hecho cambios rápidos... ...y, y, y medidas rápidas... ...con muchas de ellas efectivas... ...otras parcialmente efectivas. Por ejemplo, aquí se encerró a todo un país... ...cuando se tuvo que tomar la decisión. Aquí todos los días nos rinden un informe detallado de la cuarentena, de cuántas personas la violaron, de cuántas personas salieron, de cuántas personas arrestaron. Aquí se han establecido mecanismos eh, tecnológicos. Los jubilados, por ejemplo... Eh, eh, ayer escuchaba al director de la Caja de Seguro Social decir que se han entregado ya 50 mil, tarjetas para que no tengan que hacer fila. Uh -huh. Tal vez si no hubiera habido pandemia, los jubilados hubieran estado haciendo fila hasta el 2024.
0: Esto nos obligó Entonces,
1: a... Son ejemplos, las situaciones extremas son oportunidades también para tomar decisiones claro. eh, que tal vez en otros tiempos no, no había la voluntad. Entonces, ¿por qué no vemos el mismo esfuerzo, el mismo compromiso en Medidas de rendición de cuentas. Ayer al vicepresidente Carrizo se le preguntó específicamente por qué tanto el hospital modular y otras compras todavía no son públicas y él no supo responder. Eso significa que no se ha puesto igual interés eh, ni se ha respetado suficiente a la ciudadanía para las medidas de rendición de cuentas. Eh, eh, esfuerzo que sí tal vez se ha hecho en otras áreas como en el tema científico y el tema de salud.
0: Ahora, eh, mencionabas ese, ese liderazgo y, eh, del presidente Laurentino Cortizo y también tengo que tratar de ser un poco objetiva y mencionar que desde su toma de posesión desde el año pasado, el primero de julio, eh, hemos tenido eh, cosas positivas que hemos visto en su administración, como también cosas negativas. Porque no podemos ahora tratar como, en, en, al menos desde mi punto de vista, querer venir y ensuciar todo lo, lo bueno que se pudo haber hecho antes. Pero en este momento circunstancial, para que no lo vean como, como un ataque al sector gobierno, escuchar y corregir, y tú hablabas de el, el que dirige este barco y de darle un giro. Eh, ¿Qué giro en este momento es necesario? Porque no todos los sectores que están en oposición... ...hacen esa crítica en un tono de construir y de aportar. Hay una crítica allá afuera de envenenar, de cizañar, de contaminar a la población panameña. Y lo vimos en la administración Varela, como la gente estuvo por cinco años... ...y eso lo que hizo fue que mucha gente estuviera reactiva... Eh, muchos empresarios hasta dejaron de invertir, entonces no podemos seguir generando ese ambiente de desconfianza, de inseguridad dentro de la población panameña y creo que la oposición también tiene un papel fundamental en este momento y, y que yo lo veo en el punto de aportar eh, para tratar de corregir lo que se está haciendo mal. ¿Cuál sería el papel desde el punto de vista de Ricardo Lombana, quien fue eh, candidato a la presidencia de la República? que debe tomar Laurentino Cortizo puntualmente y los sectores de oposición sin querer aprovecharse de esta oportunidad, pensando que estamos en el 2024.
1: Susana, así como esta situación es inédita para el gobierno y para el presidente, inesperada, inédita, inédita, perdón, histórica, también es inédita para mí y es inédita para quienes estamos en oposición. Entonces... Eh, desde el primer momento, nosotros comprendimos en el Movimiento Otro Camino y mi persona, que este no era un momento de oportunismo ni para hacer política. Por ende, lo primero que hicimos fue reunir un equipo y elaborar una serie de recomendaciones que se las entregamos al presidente de la República en una reunión virtual que se sostuvo a finales del mes de marzo. Propositivos. Desde el primer momento, eh, soltando ideas, soltando recomendaciones y poniendo sobre la mesa propuestas para la discusión, de cómo enfrentar esta situación. Y así hemos eh, llevado o puesto en manos de la administración propuestas y recomendaciones en áreas tales como alivio económico, soberanía y seguridad alimentaria, eh, eh, mayor eficacia en el reparto de bonos y de bolsas, medidas de rendición de cuentas y de transparencia, protección del sector eh, del personal de la salud, entre muchas otras. Y coincido eh, en tu comentario que el rol más importante ahora mismo es saber que estamos en medio de una situación de tragedia, de pandemia, y que tenemos que buscar aportar. Y por eso es lo primero que hemos hecho y nos mantenemos a la orden, eh, no solo mi persona, sino nuestro equipo. Pero también estamos, Susan, obligados a advertir lo que no es correcto. Claro. Porque no solo hablamos por nosotros, sino que nosotros a su vez... En mi caso, yo recibo cientos de mensajes al día de todo el país, de gente en provincias y comarcas que están dando su testimonio de lo que está pasando en sus comunidades. Ese sentimiento, esas advertencias, también tienen que ser hechas porque son importantes. Advertir hechos de corrupción en medio de la pandemia es también preocuparse por salvar vidas. Y yo creo que si en este momento... Eh, eh, pudiera dar un consejo, o una recomendación, porque queremos seguir con ánimo propositivo. Es que eh, yo he escuchado al presidente, por ejemplo, hablar en estos días de que extraña sus giras comunitarias, que no las puede tener ahora mismo por la restricción de cuarentena. Y yo ahí aprovecho la oportunidad. Evidentemente, el presidente de la República en esas giras escucha a la población. Escucha a los panameños de la montaña, de la campiña, de la comarca, del campo y le permite a través de, esa, de ese ejercicio eh, tener un termómetro de qué está pensando y sintiendo la persona que está allá afuera en el campo, en la campiña, en la montaña, en la comarca. Al estar suspendidas esas giras creo que tal vez es un poco difícil para el presidente tener el oído o tener el consejo o tener el testimonio directo de la población y estar rodeado... Eh, ...de personas de un entorno gubernamental... ...un entorno tecnócrata... o ...un entorno más frío eh, e intereses... ...entonces mi primera recomendación es que busque la manera... ...obviamente sin violar la cuarentena... ...de tratar de escuchar y de tener el sentir... Este, ...y el testimonio de ciudadanos fuera del entorno... ...que hoy lo rodea por las medidas de cuarentena... ...y segundo, eh, medidas que demuestren... ...que en la corrupción no hay grises... Eh, explicar con noticias internacionales o tratar de justificar un acto como el que vimos no es el camino correcto. El camino correcto es mostrar las cotizaciones sí. y pedirle directamente al Ministerio Público que avance en investigación y que el propio Ejecutivo ponga a disposición las pruebas, que, que se cree un mecanismo urgente, digital, tecnológico, con una plataformas como lo quieran hacer, donde la población pueda ver todo lo que está pasando y que no nos enteremos porque alguien lo publicó en las redes o porque claro. algún medio de comunicación lo sacó o lo dijo. Esas son medidas puntuales que yo recomiendo y a la administración, que son las medidas y los consejos que considero le darían tranquilidad a la ciudadanía y eh, se verían como un corregir del rumbo o de los claro. errores cometidos en esta materia.
0: ese debe ser... Es sentir, y, y, y Ricardo Lombano, usted siga en esa línea, porque en realidad puedo decirle que no todos los opositores al gobierno lo hacen en ese sentido. Tú puedes criticar constructivamente, aportar y señalar lo que está mal para corregirse, pero envenenar y crear fuegos allá en la población, eso no se justifica. Y tengo que decir que he visto candidatos en eso, usted lo saco de allí, pero tengo que decirlo y eso me preocupa como panameña porque nada más no en las redes, se dedican a hacer fake news, tienen call center operando, mandando una cantidad de cosas por, por los whatsapp, eso no se hace, o sea, eso no se hace, usted a su hijo en su casa, los que me están escuchando o a sus hijos, usted no los envenena en las mañanas para salir a trabajar, o sea, usted no puede hacer eso, usted construye, corrige, mira, esto lo hiciste mal. Vamos a corregir de esta manera, te propongo este otro método. Eso es lo que hace un buen padre. Entonces, nuestros opositores que hagan exactamente lo mismo. Así que, señor Lomán, usted siga proponiendo. Si este gobierno escucha y corrige, de repente alguna de las propuestas suyas las escucha y las pone en práctica, ¿le parece? Susan. Me tengo si que ir, así que rapidito. Si el, gobierno,
1: si el gobierno se sigue debilitando y perdiendo su credibilidad y su confianza... <coughs> Eh, y la situación se agrava más, entonces se genera un escenario de inestabilidad y de caos
0: que, no que, yo, no quiero
1: promo que yo no quiero promover y que no conviene al país.
0: Así es. Entonces,
1: aquellos que pretendan eh, patear al, al opositor en el piso, me parece que están promoviendo eh, un escenario de inestabilidad. Y yo creo que la ciudadanía sabe quiénes son esos. Eh, porque se identifica con sus discursos. Yo seguiría advirtiendo responsablemente lo que no consideramos correcto, propondremos alternativas para corregir y seguiremos estando a la orden para aportar en un momento tan delicado como este, qué bien me pudo haber tocado a mí o a cualquier otro y estaríamos enfrentando una situación complicada. Así que por más, por más grave, por más eh, eh. grande y, y feroz que sea la tempestad, ya es Ampará y amanecerá y estoy seguro que salga. Me
0: gusta el de no patear al contrincante en el piso. Eso, con eso me quedo, señor Lombana. Al final somos Panamá, somos todos y no necesitamos esa inestabilidad. Gracias, Ricardo Lombana, por habernos acompañado esta mañana. Eh, a ustedes. En esta entrevista. Y sin lugar a duda que muchos comentarios en las redes. Yo humildemente me atrevería a hacer esa sugerencia... ...de comunicar exactamente qué fue lo que ocurrió con esta compra de los ventiladores... ...para calmar a la población panameña. No, no desaprovechemos oportunidades para, para recuperar algo de confianza... Eh, y, ...y ver realmente qué fue lo que ocurrió allí. En las redes hay comentarios. Miren, la pregunta de esta mañana... Eh, ...¿qué opina sobre la renuncia del viceministro de la presidencia, Juan Carlos Muñoz... ...tras revelarse su puesto sobreprecio en la compra de ventiladores?
1: redes sociales.
0: Dice Isabel Gómez, no está mal su renuncia, pero falta mucho por investigar y puede que nos dejen esperando, pero no por eso eso se dejará de insistir. Vea la respuesta. Esperanza Rodríguez, que él siguió instrucciones de alguien más arriba. Y lastimosamente a veces pagamos justos por pecadores, dice Esperanza. Cruz de Gracia, pienso que una vez más se cumple aquel viejo dicho... ...la soga revienta siempre por lo más delgado. Esa renuncia no es más que para cubrir al verdadero responsable. Virgilio Vázquez, insuficiente que la soga reviente por lo más delgado. Hay la percepción ciudadana que los altos cargos beneficiarios de la familia... O de la fallida compra de ventiladores Todavía están lucrando en el Estado panameño Alex Rodríguez, triste pero cierto Y los demás involucrados Él no estaba solo en ese negocio George Rivera, creo que deben investigar a Todas las compras firmadas por el señor Juan Muñoz A él se le debe abrir un expediente Llegar a la raíz Quién lo autorizaba quién A quién informaba Las empresas que licitaron Investigarlas y ver precios de lo comprado En el mercado local eh, internacional Miriam Vega en esa renuncia Lo debe acompañar un par más Gavilán, como siempre La soga reventó por lo más delgado Los verdaderos piratas siguen como capitán del barco Ay, Miren, los comentarios están a tutiplén Yo aquí paramos ya hay que dar una explicación, que si hay más, que si fue el comerciante, hay que dar una explicación. Consejo sano para el gobierno. 8.40, venimos con noticias positivas, no esto nada más hay en el país, hay cosas buenas que hay que contar esta mañana.